0: Wenn Sie bitte zur rechten den Berg hinaufsehen, können Sie nicht nur das Planetarium, sondern auch den Radiosender PSFM erblicken. Geradeaus sehen Sie nun den Pier sand Freizeitpark. Zu Ihrer linken befindet sich unser schöner Stadtpark mit seinen zahlreichen Vogelhäuschen, der jedoch vor allem durch den Botanischen Garten bekannt ist. Wenn Sie jetzt mit Ihrem Blick nach rechts wenden können Sie nicht nur den Marktplatz bewundern, sondern auch das Highlight unserer Rundreise, die Statue des Gründers ihrer wunderschönen Punktestadt. Hallo und herzlich willkommen zum Solospieletreff.
1: Hier sind wieder Martin und Roland. Willkommen zur Folge 40. Punkte statt. Ein kleines, feines Spiel, das wir euch heute vorstellen wollen.
0: Ja, aber davor, so wie immer, was gibt es Neues? Was hast du Interessantes, lieber Roland?
1: Von DVG gibt es wieder einen neuen Kickstarter, Vikings. Der Kickstarter läuft bis zum 10. Design ist nicht von den Versen selbst, schaut aber ganz interessant aus. Ich muss gestehen, ich habe die Mail gesehen,
0: ich habe sie aber nicht durchgelesen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so in der Art wie Warfighter?
1: Nein, ganz und gar nicht. Es sieht etwas mehr nach Krieg der Welten aus. Die bestimmende Karte ist ja das England zur Anfangszeit des Mittelalters. Ich habe es, muss ich gestehen, noch nicht genau durchgelesen. Ich war ja beim Kickstarter von... General Lee dabei und da ist mir aufgefallen, dass eben dieser Kickstarter auch neu läuft. Okay, das heißt,
0: es ist aber ein Brettspiel und kein Kartenspiel.
1: Naja, beides. Du hast schon Karten, aber generell...
0: Dann lass mich...
1: Ja, ein Spielbrett.
0: Lass mich korrigieren, kein reines Kartenspiel. Genau.
1: Und lass mich korrigieren, es ist Field Commander Lee. Fast dasselbe. Sehr gut. Weiter Martin, was hast du noch?
0: Ja, der Second Print von Earthborn Rangers plus Erweiterungen Legacy of the Ancestors, das Vermächtnis der Vorfahren, Stewards of the Valley, die Hüter des Tals und Moments of the Path ist auf GameFound gestartet. Aber hier Vorsicht, die deutsche Ausgabe ist bei der GameFound-Kampagne nämlich nicht dabei. Die kommt dann voraussichtlich in ein paar Monaten zur Vorbestellung direkt bei Frosted Games. Also...
1: Es soll auch alles auf Deutsch kommen, aber halt nicht über diese gamefund kampagne Das heißt, in dieser gamefund kampagne ist nur die englische oder auch andere fremdsprachige Versionen? Nein, nur die englische. Und wenn wir hier schon bei den Crowdfunding-Sachen sind, the Other Side of the Hill ist jetzt der Late Pledge verfügbar. Die Kampagne ist erfolgreich durchgelaufen, spanischer Publisher. Wer noch einsteigen mag, jetzt ist die letzte Gelegenheit dazu. Ja, wir haben übrigens
0: über das Spiel gesprochen in Folge 38 über Essen. Ganz genau.
1: Ich bin von Beginn an dabei. Mir hat einfach das Thema, das Setting und das Material angesprochen.
0: Ja, sah interessant aus, aber ich spiele halt dann mit dir mit. Sehr schön.
1: Was sonst noch läuft, ist Robinson Crusoe. Die gamefund kampagne von Portal Games läuft noch. Der deutschen Version ziemlich schleppend. Da soll es noch Änderungen geben, aber man hofft hier ja, die nächsten Monaten, dass es ausgeliefert wird. Und auf was ich mich sonst noch freue, ist, dass Tainted Grail Part 2 jetzt auch bald ausgeliefert werden soll. Auf Englisch. Auf Englisch, ja.
0: Ja, es kommt auch neues Material für Cthulhu Death Metal. Mit Fear auf the Unknown kommt ein neues eigenständiges Grundspiel, welches man auch als Erweiterung nutzen kann. Und wenn ich das nicht komplett falsch verstanden habe, dürfte das wohl so quasi Staffel 3 sein. Denn weiters kommt dann noch Staffel 4 und ein neuer großer Alter,
1: Ithaka. Du sagst, es ist eigenständig, aber auch Erweiterung heißt das, ich kann hier weiterspielen. Ja, du kannst die Staffel 4 quasi
0: damit spielen oder du kannst dann die großen Alten, die es gibt, kannst du auch alle mit 4 auf der anderen spielen. Was jetzt aber der genaue Unterschied ist zwischen dem Grundspiel und den vier auf der Unknown, da bin ich selber noch gespannt. Ich werde mir die Sachen sicher alle holen, nur vermutlich nicht sofort am Erscheinungstag. Ich habe hier noch Staffel 2 umstehen, original verpackt.
1: Ich habe das Spiel ja selbst noch nicht gespielt, aber ich fand die Figuren <lacht> bis jetzt eigentlich sehr interessant aus künstlerischer Perspektive.
0: Ja, ich fand es so amüsant, dass man halt nicht Angst vor den großen Alten hat, sondern sich ihnen entgegenstellt und ihnen eins auf die Mütze geben will.
1: Ja, da fällt mir ein, ich habe letztens erst wieder nachgesehen. Ich habe mir Lovecraft Country <lacht> nicht mal fertig angesehen. Ich glaube, da habe ich nach fünf oder sechs Folgen leider Pause gemacht. War es so spannend oder ist irgendwas dazwischen gekommen? Eigentlich schon. Also vom Setting her war es eigentlich schon sehr interessant. Muss man schauen, was das gibt, und vielleicht kann ich dann auch berichten noch. Ja.
0: So, und dann habe ich noch eine Sache aus der Spieleschmiede. Bis 15. Februar läuft noch die zweite Auflage von Undaunted Normandie von David Thompson und Trevor Benjamin. Ich warte ja noch immer auf Verstärkung bzw. Reinforcements oder dass auch Battle of Britain auf Deutsch kommt, obwohl das ja auch ein reines
1: Zweispielerspiel ist. Ja.
0: Soweit ich das mitbekommen habe, ist es einfach nur der Nachdruck, weil es ausverkauft ist.
1: Ich habe es mir noch nicht genau angesehen. Ich warte ja noch immer auf die englische Reinforcements-Schachtel, Erweiterung, Package, die ja auch jetzt in der zweiten Version erhältlich ist. Und da hat sich schon etwas geändert, also vom Material. Du
0: hast uns von der Fernsehserie erzählt, die du geschaut hast oder nicht geschaut hast. Was hast du sonst seit der letzten Folge gemacht?
1: Ja, ich bin am Regelstudium von Distilled und ansonsten hier auf Board Game Arena gespielt. Da gibt's ein paar neue Spiele, meistens um den Jahreswechsel. Zwei Spiele, die mir eigentlich sehr gefallen in letzter Zeit, war einerseits die Wölfe, ist aber nicht Solospielfähig, beziehungsweise sogar wenn man zu zweit spielt, gibt es da noch ein Automat dazu und Captain Flip. So ein kleines Spielchen mit Marken, die du auf dein Piratenschiff legst. Fand ich ganz nett und witzig.
0: Ja, ich habe mit den Kindern Suspects Ewiger Fluch gespielt, Kosmos Verlag. Das in den 1920er spielt, dieses hier in Ägypten. Ich fand die Geschichte sehr gut. Wir haben gelöst, was genau passiert ist. Nur wäre bei uns ein Unschuldiger als Täter angeklagt worden.
1: Ja, die Suspect-Serie. Das heißt, habt ihr bis zum Schluss gespielt oder schon vorab versucht, den Fall zu lösen?
0: Ja, wir machen es so, wie es auch in der Anleitung steht. Also wir sagen im Laufe des Spiels, wir zählen jetzt nicht die Karten, was wir vermuten, wer es war, was genau passiert ist und spielen aber dann weiter. Ganz am Schluss, wenn wir dann alle Karten durchhaben, je nachdem, ändern wir vielleicht oder bleiben dabei, und wir zählen dann auch nicht Punkte, wie viele Karten wir gehabt hätten oder was auch immer. Es geht bei uns eher um das Erlebnis und nicht darum, dass wir das schnell durchhaben.
1: Sehr gut. Sehr interessant. Das, was ich hier auch noch im Tisch liegen habe, war Carta Ventura, Oklahoma. Klingt vom historischen Hintergrund ganz interessant. Es geht hier um einen ehemaligen Sklaven um 1830 in Texas. Und bei dir noch,
0: ja, ich habe auch noch einen weiteren Krimi-Fall bzw. Krimi-Fälle gespielt. Mikro Makro Crime City Showdown, also den vierten Teil. Mir fehlen da jetzt noch ein oder zwei Fälle. Das heißt, ich habe schon einiges gemacht.
1: Hast du da die Karte für den vierten Teil Standalone aufgelegt oder das Riesenplakat?
0: Nein, bei der Bonusbox war ich noch nicht. Ich habe jetzt nur den vierten Teil gespielt.
1: Und was ist dein Resümee? Wurde der Standard von 1, 2, 3, 4 so gehalten oder ein bisschen ausgelaugt oder wird es besser? Also
0: meiner Meinung nach ist es eigentlich noch immer so gut, beziehungsweise es gefällt mir noch immer so gut wie bei den ersten drei Teilen. Lustigerweise hatte ich bei den einen oder anderen Fall, dass ich zu kompliziert gedacht habe. Ich spiele ja immer nur, dass ich die weiße Karte lese und erst ganz am Schluss dann die schwarzen durchgehe. Und da hatte ich auch mal, dass ich dann nachforschen wollte, wo ist das Opfer hergekommen? Was ist dann noch passiert? Wo sind alle hin? Aber da gab es nicht. Also das war für, für diesen Fall nicht vorgesehen zum Beispiel und habe dann auch hier lustigerweise halt weiß ich nicht wie viel Zeit dann noch verbracht mit dem Fall, die komplett unnötig war. Aber hat mich im Endeffekt dann auch nicht gestört. Oft denken wir einfach zu kompliziert. Kompliziert. Ich würde sagen, gehen wir weiter zu unserem heutigen Spiel. Punkte statt. Ein Spiel, das aus deinem Fundus stammt? Ich wollte mir das auf der Spielemesse mitnehmen, beziehungsweise habe es mir kurz nach der Spielemesse dann
1: geholt. Nach der Messespiel, genau. Ja, ist ja von Skellig Games, aber dazu später mehr. Fangen wir, Martin. Um was geht es? Erklär es mir.
0: Ja, wie so oft geht es um Punkte. Das heißt, wir bauen eine Stadt mit Hilfe einer von Ressourcen bauen wir verschiedene Gebäude, die uns dann Punkte bringen, beziehungsweise durch kleine Blättchen gibt es dann auch noch Punkte am Schluss. Wer die meisten hat, der gewinnt. Im Solo-Modus müssen wir mehr Punkte
1: haben als der Bot. Wobei ja Stadtbauen vom Thema ja interessant ist, aber ich habe mir ein paar Bilder angesehen und es ist eigentlich nicht zu vergleichen mit City Skylines oder Machicoro, was ich gesehen habe. Nein,
0: überhaupt nicht. Also Gebäude bauen, es ist eigentlich komplett Schnuppe, was da draufsteht. Es ist einfach eine Karte, die ich baue mit Hilfe von Ressourcen, beziehungsweise von anderen Karten. Ob das jetzt ein Kiosk ist, weiß ich nicht. Der Park, das Rathaus, was auch immer, es ist eigentlich komplett egal. Beziehungsweise mein jüngerer Sohn, der hat sich die Bildchen immer schön angeschaut. Der wollte genau wissen, was er da baut.
1: Ja, ist cool. Und hört es so auch interessant an. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist ja, dass es quasi einen Vorgänger gab, der Punktesalat hieß.
0: Ja, Punkte war jedoch nicht solo spielbar oder ist nicht solo spielbar. Aber hat sich so vom Spielprinzip etwas geändert? Ja, einiges. Aber dazu kommen wir noch. Gehen wir mal zu den Spielkomponenten. Bitte
1: dann, sag uns, was gibt es in der Schachtel?
0: Wir haben hier 165 Karten, 160 doppelseitige. Auf der einen Seite sind Ressourcen, auf der anderen die Gebäude. Dann haben wir vier Startkarten, die sogenannten Universalkarten. Das heißt, die haben alle fünf Ressourcen abgebildet. Und eine
1: Spielübersicht für den Spielaufbau. Du hast gesagt fünf Ressourcen. Welche sind das? Wirtschaft in Gelb, da ist so Geld drauf.
0: Energie, das sind so Blitze in Orange. Industrie, so hübsche Zahnräder. Ich würde sagen, das ist so. Rosa, ein Blatt, die
1: Umwelt und in Violett, so ein ja, Kopf, die Einwohner. Sehr schön. Das sind die Ressourcen, die die Karte bringt, aber werden die auch benötigt zum Ausspielen oder greife ich da jetzt vor? Ja, ich würde sagen, ich komme
0: gleich zu den Spielregeln nach dem Aufbau. Du benötigst diese Ressourcen,
1: um die Gebäude bauen zu können. Sehr gut, dann sorry für das Reinkretschen. Erklär es uns bitte oder mir.
0: Kein Problem, ich, nur ganz kurz. Ich habe sie vorher erwähnt, die Plättchen, die auch Punkte bringen. Da haben wir 24 Kartonplättchen. Davon sind 22 sogenannte Bürgerplättchen. Die geben dann am Schluss Punkte auf verschiedene Arten. Zum Beispiel auf einem steht nur jetzt 5 Punkte. Oder hier habe ich eines für jede permanente Wirtschaftsressource. Also das Geld gibt es zwei Punkte. Oder eine noch. Hier zum Beispiel für jeden permanenten Ressourcentyp, wo man drei oder mehr Gebäude hat, gibt es drei Punkte und so weiter. Die sind eigentlich sehr wichtig und auch sehr wertvoll, weil die bringen wirklich ordentlich Punkte. Dann haben wir noch zwei Marktbettchen. Die sind da, um sich zu merken, welche Kartenseite da lag bzw. welche dann hingelegt gehört. Im Solo-Modus ist das zum Anzeigen, welche Karten der Gegner dann nimmt. Kannst du noch schnell den Aufbau erklären? Für dich doch immer. Die Gebäude unterteilen sich in drei Stufen. Die haben da einen Punkt links unten, beziehungsweise zwei oder drei Punkte. Nach diesen Stufen werden halt die Karten in drei Stapel unterteilt. Jeder Stapel wird separat gemischt und getrennt nebeneinander gelegt. Das heißt, die Gebäudeseite nach unten, man sieht nur die Ressourcenseite. Und dann muss man je nach Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl von Karten von jedem Stapel entfernen. Wenn man alleine spielt, sind das beim Stapel der Stufe 1 25 Karten, 26 bei Stufe 2 und 27 Karten bei Stufe 3, die
1: hier entfernt werden. Aber zum Bauen ist es unerheblich, das heißt, ich kann Stufe 1, 2 und 3 gleich von Beginn auf verwenden. Es ist nicht so, dass ich zuerst eine Stufe 1 baue und auf das Stufe 2 upgraden muss. Diese
0: Stufen sind keine Upgrade-Stufen, sondern es sind einfach nur verschiedene Gebäude, die dann im Einsatzstapel weniger kosten, günstiger sind, weil die halt am Anfang kommen und je nachdem dann komplexer sind und dann auch teurer sind.
1: Hm, verstehe schon. Erinnert mich wirklich an das Spiel, das wir später erwähnen werden, das du vorher im Vorgespräch mit mir erwähnt hast. Ja, diese Garten, die wir entfernt haben,
0: die kommen natürlich in die Schachtel zurück, die brauchen wir nicht mehr. Und dann legen wir, so wie ich jetzt gesagt habe, die drei Stapel übereinander. Stufe 3 natürlich ganz unten, dann Stufe 2 drauf, Stufe 1 ganz oben. Dabei immer die Gebäudeseite nach unten und die Ressourcenseite ist sichtbar. Das heißt, die sehen wir. Das ist der Nachziehstapel. Dann zieht man 16 Karten nacheinander vom Nachziehstapel und baut hier ein 4x4-Raster. Hierbei wichtig, die Ressourcenseite die bleibt immer oben. Das heißt, wir drehen die Karten nicht um. Genau, das ist der sogenannte Markt. Wir fangen links oben an und bauen halt nach rechts unten. Dann mischen wir noch die Bürgerblättchen. Im Solo-Modus zieht man 10 davon und die legt man in einer Reihe nebeneinander. Das ist wichtig, weil der Gegner immer von links nach rechts dann zieht. Dann bekommst du eine Stadtkarte. Ich habe die erwähnt, die Universalkarten. Ja, dann legt man noch die zwei Marktblättchen. Eines oberhalb, ganz links, und eines auf der linken Seite neben der zweiten Karte von oben. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Das heißt, du hast jetzt also vier Bereiche oberhalb vom Markt und vier Bereiche links vom Markt. Wir sagten ja 16 Karten, vier mal vier Raster
1: mhm.
0: und die Marktblättchen. eines oberhalb ganz links über der ersten Karte und eines links von der zweiten Karte von oben, zweite Spalte von oben quasi. Verstehe weil hier wandern dann die Plättchen nach rechts beziehungsweise nach unten, nach jeder Runde. Da gibt es auch so einen kleinen Regelfehler in der Anleitung beziehungsweise in der deutschen Anleitung. Ich auch zu den Plättchen bot -Blättchen sagen, um das einfacher zu erklären. Aber das sage ich dann nachher noch, was da der Fehler ist, den ich eigentlich gelesen habe auf BGG, beziehungsweise hier wurde es erwähnt, dass auf zahlreichen YouTube-Kanälen das auch falsch erklärt wurde anscheinend auch das Bild in der englischen Anleitung das nicht sehr deutlich erklärt beziehungsweise könnte man es falsch interpretieren.
1: Sehr schade, aber wie du sagst, wir werden es am Schluss noch genauer erklären und auch auf die Errata hinverlinken. Ja, und da sind wir schon bei den Regeln.
0: Eigentlich besteht eine Runde nur aus zwei Karten ziehen und den Markt wieder auffüllen. Dabei kannst du dir aussuchen, ob du die zwei Karten vom Markt nimmst, also unseren 4x4-Raster, oder vom Nachziehstapel. Was macht es für einen Unterschied? Wenn du die Karten vom Markt nimmst, müssen die nebeneinander liegen, also nicht diagonal. Da kannst du dir natürlich aussuchen, welche zwei du nimmst. Das ist, glaube ich, vielleicht wichtig, um, eben, dass man zwei nimmt. Und wenn du die zwei Karten vom Nachziehstapel nimmst, das ist natürlich nur die oberste. Du musst aber die zweite auch nehmen. Das heißt, du kannst ja nicht aussuchen, ich nehme eine vom Nachziehstapel und eine zweite vom Markt, sondern wenn beide entweder Markt oder Nachziehstapel. Und der größere Unterschied ist hier aber natürlich dann, dass du nur vom Markt Gebäude bauen kannst. Das heißt, am Nachziehstapel, da sind nur Ressourcen. Ah okay. Ich erkläre das noch ein wenig besser hier. Ja, wir haben ja den Markt aus den 4x4 Karten gebildet. Und hier sehen wir ganz am Anfang nur die Ressourcenseiten. Aber sobald Karten vom Markt genommen werden oder wurden, wird der Markt dann ja wieder aufgefüllt. Immer von links oben nach rechts unten. Und dabei wird dann die folgende Karte auf die jeweilige andere Seite umgedreht. Das heißt, so wie jetzt ganz am Anfang, haben wir nur Ressourcenkarten. Das heißt, wenn du hier die Ressourcenkarten nimmst, sind die dann Gebäudekarten. Nachher dann natürlich wieder umgekehrt. Wenn die Gebäude nimmst, werden sie wieder zu Ressourcenkarten dann. Weil ich sie umdrehe. Richtig. Wir haben ja gesagt, wir wollen hier Punkte machen. Das ist das Ziel des Spiels, die meisten Punkte zu haben. Also müssen wir Gebäude bauen. Deswegen heißt sie ja auch Punktestadt. Punkte Stadt, genau. Denn durch Ressourcen hast du am Schluss keine Punkte. Die bringen null Punkte. Die helfen dir nur, um die Stadt zu bauen. Wir haben schon gesagt, fünf verschiedene Ressourcen. Ich möchte sie jetzt nicht nochmal aufzählen. Wir danken. Bitteschön. Und wenn man hier die Gebäudekarten ansieht, sind da im unteren Bereich Ressourcen abgebildet. Die benötigt man, um das Gebäude zu bauen. Je nach Karte sind das zum Beispiel bei den Einfachen Gebäuden, hier zum Beispiel einmal Industrie, einmal Wirtschaft, um den Spielplatz zu bauen oder einmal Umwelt, einmal Energie, um den Marktstand zu bauen. Und wie wir schon sagten, bezahlen kann man mit seinen Handkarten, mit einer der Karten, die man in diesen Zug zieht. Diese muss natürlich
1: direkt neben dem Gebäude liegen, das man bauen will. Das ist, kann man so vorstellen, wir fangen an mit kleineren Gebäuden die bringen uns wieder mehr Rohstoffe und können dann größere Gebäude bauen. Oder teurere Gebäude bauen.
0: Verbesserte Gebäude ist jetzt etwas hochgegriffen. Aber deine zweite Aussage, die trifft es genau. Eigentlich werden die Gebäude einfach nur teurer, da du im Laufe des Spiels mit dem Bau von Gebäuden immer mehr permanente Ressourcen erhältst bzw. erhalten kannst. Dies wird dann so ausgeglichen. Ansonsten wären ja die Gebäude dann viel zu einfach zu bauen. Nebenbei erwähnt, die Ressourcenseite verbessert sich auf Stufe 2. Da gibt es dann zwei Ressourcen und nicht nur eine. Die permanenten Ressourcen. Es gibt Gebäude, die links oben ein Symbol einer Ressource haben. Diese kann man in jeder Runde für einen Gebäudebau verwenden. Jedoch nur einen. Denn man kann natürlich auch in einer Runde zwei Gebäude bauen. Wichtig ist hier nur, dass du ein Gebäude nur bauen kannst, wenn du die Ressource noch dafür hast. Also zwei Gebäude bauen, wenn man ja zwei Karten zieht. Genau, weil du zwei Karten ziehen kannst vom Markt, kannst du auch, wenn du die Ressourcen hast, in welcher Weise auch immer, wie gesagt Handkarten, in diesem Fall natürlich nicht von Karten, die am Markt liegen, aber auch permanente Ressourcen von Gebäuden, die du schon gebaut hast. Das ist auch eine Sache. Du kannst nicht mit der permanenten Ressource der ersten Gebäudekarte vom Markt, das zweite Gebäude bauen. Das geht nicht. Aber von Gebäuden, die du schon hattest, da kannst du die permanente Ressource verwenden. Verständlich, ja. Ja, und dann gibt es noch Gebäude, die dir weder Punkte noch permanente Ressourcen bringen. Das sind die sogenannten öffentlichen Gebäude. Die haben so ein kleines Gebäudesymbol in der rechten oberen Ecke. Und wenn du die baust, darfst du eines der Bürgerblättchen nehmen. Das sind die, die uns die Punkte bringen die dann ordentlich Punkte bringen. Ja. Gebäude bringen auch Punkte, manche. Aber wie gesagt, durch diese Bürgerplättchen da kriegst du die wichtigen, wirklich oder großen Punkte. Ja, und da gibt es auch noch eine optionale Aktion. Wenn in einer Zeile oder Spalte vom Markt nur Ressourcenkarten liegen, darfst du einmal zu Beginn eines Zuges eine Ressourcenkarte, also in dieser Zeile oder Spalte, auf die Gebäudeseite umdrehen. Aber nicht umgekehrt. Okay. Ja, und wenn du deine zwei Karten gewählt hast, beziehungsweise wenn die Karten vom Markt sind, wird der wieder aufgefüllt. Von links oben nach rechts unten. Und immer auf die jeweils gegenseitige Seite. Genau, die nächste Runde kann beginnen. Ja, und dann ist deine Gegnerin dran. Diese, oder hier ja, wie immer du sagen willst, nimmt immer zwei Karten vom Markt. Und dabei handelt es sich um die Karte, wo sich die beiden Marktplättchen, beziehungsweise Botplättchen, wie ich sie vorher genannt habe, treffen. In der allerersten Runde ist das, ist das dann die ganz linke Karte in der zweiten Zeile und die direkt darunterliegende Karte. Verständlich? Also da, wo sie sich treffen, die zwei Blättchen quasi, die gedachte Linie, plus die Karte
1: darunter. Ist verständlich, ja. Die Frage, die mir mir jetzt stellt, ist, dieser Automa, ist der in allen Versionen dabei oder gibt es den nur im Internet oder gibt es den schon in den Regeln?
0: Nein, der ist schon in den offiziellen Regeln hier dabei im Spiel.
1: Ah, sehr gut. Also ist wirklich ab einem Spieler. Genau. solo Spiele treff approved. Ja, und der
0: unterteilt sich dann noch in drei Schwierigkeitsgrade, werde ich dann kurz erwähnen noch. Wenn es sich um eine Ressourcenkarte handelt, die hier der Bot nimmt, ist es eigentlich egal. Ausgenommen im Schwierigkeitsgrad schwer, die Universalkarten, die bringen hier immer einen Punkt. Ist es eine Gebäudekarte, Bot, eher sie dieses Gebäude, braucht aber keine Ressourcen dafür, bekommt dann am Ende die aufgedruckten Punkte beziehungsweise Punkte für die abgebildete permanente Ressource. Okay, das heißt, mein Ziel ist es, den Atoma punktemäßig zu übertreffen. Genau, das heißt, du schaust, dass er reine Ressourcenkarten bekommt, die, wenn du schwer spielen willst, am besten keine Universalkarten sind. Wenn er Gebäude baut, beziehungsweise bauen kann, schaust du auch, dass es welche sind, die keine Punkte haben, wenig Punkte haben. Und dann haben wir gesagt, es gibt ja auch die öffentlichen Gebäude. Wenn sie so eines baut, dann nimmt sie das am weitesten links liegende Bürgerblättchen. Dabei ist es aber dann egal, was darauf abgebildet ist. Die Gegnerin bekommt je nach Schwierigkeitsgrad drei, fünf oder sieben Punkte je Blättchen.
1: Ich verstehe. Das heißt, im Spielerspiel würde ich genauso auch schauen, dass ich da dem Mitspieler oder Gegner die Karten oder die Auswahl eben genauso einigen, wie ich es gegen den Automa machen würde
0: Beim Automa hast du halt den Vorteil, dass du weißt, welche Karten wird sie dann in den nächsten Runden nehmen, dass du ja beim Gegner nicht hast. Gut, aber das klingt eigentlich recht interessant. Ja, und dann wird auch hier der Markt wieder aufgefüllt, jeweils immer auf die andere Seite, was es vorher war. Und dann wandert bzw. wandern die Marktplättchen, bzw. Botplättchen, eine Karte weiter. Und hier haben wir jetzt den erwähnten Fehler in der deutschen Anleitung. Ich zitiere hier mal. Der Markt wird aufgefüllt, bevor die beiden Marktplättchen weiter wandern. Dabei ist die Zugrichtung stets von links nach rechts, sowie von oben nach unten. Gelangt der obere Marker dabei auf die Spalte ganz rechts, zieht er im nächsten Zug auf die Spalte ganz links. Gleiches gilt für den Marker der Zeilen. Gelangt er auf die unterste Zeile, so zieht er im nächsten Schritt auf die oberste Zeile. Ja, und hier, das liest sich natürlich so, als würde das oberste Blättchen in jeder Runde eine Karte weiter nach rechts ziehen und das linke eine Karte nach unten. Genau. Das ist aber nicht so. Skelly Games hat das auch auf ihrer Homepage, auf der Punktestadtseite unter Updates berichtigt. Denn richtig ist, dass das obere Blättchen jede Runde nach rechts zieht. Und wenn es über die vierte Karte hinauszieht, wird es wieder über die ganz links liegende, sprich die erste Karte gelegt. Das ist ja noch verständlich. Nur wenn das passiert, wandert das Plättchen auf der linken Seite eine Karte nach unten, beziehungsweise dann natürlich nach der vierten Karte wieder ganz nach oben.
1: Nach oben, genau.
0: Ja, das heißt, das linke Blättchen wandert nur nach unten, wenn das obere Blättchen über die vier hinaus wandern würde. Sprich, nicht jede Runde, sondern nur nach nach der vierten Runde, hätte ich gesagt. Ne? Mhm. Ist jetzt, sage ich mal, nicht so ärgerlich. Natürlich ärgert sein, einen, wenn da in der Anleitung was Falsches steht. Aber heutzutage, wo man halt im Internet das Gott sei Dank alles finden kann und Skelet Games das wenigstens auch auf der Homepage hier anzeigt. Und man vom soul treff
1: auch informiert wird.
0: Genau. Ich habe es am Anfang natürlich auch so gespielt, wie es in der Anleitung steht, dass es immer nach unten wandert. Aber ich war Gott sei Dank so schlau und habe auch zur Vorbereitung auf diese Folge hier auch gesucht, nach verschiedenen Updates und Errata und das sofort gefunden.
1: Sehr gut gemacht. Nein, es endet schon etwas im Spiel, da Gewicht ich dir recht.
0: Ja, das Bild, was in der Anleitung ist, das ist anscheinend aus der englischen, wie hier auf BGG steht und da wurde das auch schon so interpretiert oder? Könnte so werden. Deshalb wohl auch der Fehler von vielen englischsprachigen YouTubern.
1: Gut, so Martin, das war jetzt der Spielablauf. Aber wann oder wie endet jetzt so eine Partie? Sobald der Markt nicht mehr aufgefüllt werden kann, weil danach die Stapel leer ist. Okay, gibt es nichts mehr Ende.
0: Das heißt, wenn der Stapel leer ist, dann spielst du noch die Runde, aber dann ist es aus, weil du ihn nicht mehr den Markt nicht mehr auffüllen kannst. Wäre der Automa nochmal dran? Genau. Also, es machen beide gleich viele Züge. Ah, okay, verstehe. Und dann werden die Punkte gezählt. Du bekommst die Punkte, die auf den Gebäudekarten stehen, plus was du durch die Bürgerplättchen erhältst. Und die Gegnerin bekommt Punkte, die auf den Gebäudekarten sind, Punkte für permanente Ressourcen, Punkte für Bürgerplättchen und im Schwierigkeitsgrad schwer Punkte noch für Universalressourcenkarten. Ich habe da bei meinen Spielen das eigentlich so gemacht, dass ich mir auch die anderen zwei Schwierigkeitsgrade in den Kommentaren bei Board Dad eingetragen habe, wie viele Punkte da der Gegner hätte. Merkt man den
1: Unterschied? Also, du wirklich, okay, ich spiele, ich kenne ich gehe jetzt auf Level 2 oder so. Wird es dann schon spürbar knackiger oder ist einfach nur aufgesetzt? Nein, also schwer ist schon dann nicht ohne. Denn hier bekommst
0: du ein, drei oder sechs Punkte für. 1, zwei oder drei plus verschiedene permanente Ressourcen und sieben Punkte pro Bürgerplättchen. Und den einen Punkt dann noch je Universal Ressourcenkarte. Und bei Easy hast du nur drei Punkte für Bürgerplättchen. Und es gibt da nur einen Punkt pro permanenter Ressource. Interessant. Das ist dann natürlich schon ein großer Unterschied. Natürlich, sicher.
1: Macht Lust, dass ich es auch mal probiere. Muss man mal anspielen, wenn ich das nächste Mal bei dir bin.
0: Ja, kann ich dir mitgeben. Wahrscheinlich wird es dann jetzt nach Amerika mitkommen.
1: Ja, genau. Du bist ja wieder Wirtschaftsflüchtling.
0: Naja. Sportflüchtling. Der Freund, mit dem ich drüben bin, mit dem habe ich das letztens gespielt und er hat gemeint, das muss ich unbedingt einpacken.
1: Nein, es nimmt ja auch nicht so viel Platz ein und ich denke, das ist, ja, sagen wir es einfach, ein Reisespiel, oder? Ja, du brauchst nicht so großartig viel Platz, das stimmt. Du hast das
0: Raster, die 16 Karten, das brauchst du. Ja, deine Handkarten, deine Gebäude, die kannst du dann auch übereinander schlichten. Das brauchst du nur sehen. Die permanenten Ressourcen, denn die kannst du ja ständig verwenden, beziehungsweise zum Bauen der Gebäude verwenden. Die Punkte, die sind ja erst am Schluss dann wichtig. Könnte sich eigentlich ausgehen im Zug. Sehr gut. Von wem ist das Spiel? Wir haben hier drei Autorinnen bzw. Autoren. Molly Johnson, Robert Melvin und Sean Stankewitsch. Die haben hier anscheinend ziemlich viele Spiele gemeinsam gemacht. Auch gemeinsam mit den Grafiker. Lustigerweise ist hier die Aufzählung 13, 14 und 15 Spiele auf BGG. Kennt man sicher auch noch Cascadia Landmarks.
1: Genau, ist die Erweiterung zu Cascadia. Da war auch Randy Flynn dabei. Ein scheinend Team, das sich gut versteht und die Spiele auch miteinander entwickelt. Und ja, never change a running system.
0: Warum sollte man auch? Richtig. Und bei Dylan Mancini sind hier acht Spiele auf BGG gelistet. Ich glaube, die sind ja auch alle mit den drei Autoren. Und dann noch Mephisto, de Card Game.
1: Da ist auch Autor. Das ist selbst publiziert worden. Und ja, herausgebracht, ich glaube im Englischen von Flatout Games und die deutsche Version sollte von Scalic Games sein. Die haben in letzter Zeit doch einige ganz nette Spiele herausgebracht. Ich glaube, da hast du sogar ein paar Lieblinge darunter. Ja, hier sind insgesamt 92
0: Spiele gelistet. Ich habe hier zum Beispiel Jocket Factory und einige interessante Dinge sind hier noch, zum Beispiel Come Together. Das
1: Musikfestivalspiel. Ja, aber ich glaube, bekannt ist noch Darwin's Journey. Ja, oder in letzter Zeit auch OAS. Und natürlich auch bekannt die Insel der Katzen.
0: Ja, in letzter Zeit haben wir noch Voidfall zum Beispiel oder Honeybus, Guild of Merchant Explorers, unzählige Spiele, die ja sehr interessant sind. Ja, ja.
1: Auch gut sind. Definitiv ein Verlag, der aufstrebt, würde ich sagen. Und auch wirklich nette und schöne Spiele darunter hat. Ja, Martin, aber was ist jetzt dein Fazit zu Punktestadt? Stadt? Ja, auch wenn
0: das Thema, wir sagten es schon, ein wenig aufgesetzt ist oder, wenn man es genau nimmt, uninteressant ist. Ich mag die kleinen Gebäude. Ich habe es auch mit mehreren Leuten gespielt. Fand das eigentlich sehr unterhaltsam. Es ist jetzt nicht ein so
1: Minispiel. Ich glaube, so 20 Minuten alleine. Entschuldige, dass ich dich unterbreche jetzt, aber weil wir vorhin auch über Reisespielen so gesprochen hatten. Wie würdest du denn den Platzbedarf einschätzen? Ich glaube, das interessiert auch manche unserer Hörerinnen.
0: Ja, ich denke, wenn du die Karten etwas zusammenrückst, könnte es sich mit ca. 50 mal 50 Zentimeter ausgehen. So um den Daumen herum halt. Aber nagel mich da bitte nicht fest drauf.
1: Ah, sehr gut. Aber du würdest sagen, es gefällt dir, was ich aus deiner Beschreibung und... Auch deine Erklärung mitgenommen habe. Du sagst selbst, dass du es. Weil dir mit den Freunden spielst. Und da wäre noch eine letzte Frage von mir. Eben, du hast es ja schon zu zweit, vielleicht auch zu dritt gespielt. Wie würdest du es einschätzen, Solo und zu zweit? Also ist es ein super Solo-Spiel oder sagst du, na, zu zweit ist besser? Eine gute Frage. Ja, im
0: Solo-Modus, obwohl man ja hier voraussehen kann, welche Karten die Gegnerin in der nächsten Runde dann nach dir nimmt, ist das gar nicht so einfach. Denn oft hast du zum Beispiel die benötigten Ressourcen nicht, um die Gebäude zu nehmen, damit sie dann wieder umgedreht werden auf eine Ressource und dir halt keine Punkte macht. Oder wenn du versuchst, dass er jetzt zum Beispiel dieses öffentliche Gebäude nicht bauen kann, damit er keine Bürgerblättchen bekommt. Beim Mehrspieler ist es natürlich dann so, dass du überhaupt nicht beeinflussen kannst, welche Karten dein Mitspieler Gegner nimmt. Also ich spiele eigentlich beides gerne. Ich würde das jetzt gar nicht differenzieren, dass ich das lieber mag als das.
1: Das finde ich ist ja die perfekte Antwort. Also Spielen, die im Solo-Modus genauso viel Spaß machen wie zu zweit, finde ich optimal. Das sagt ja aus, dass der Solo-Modus wirklich gelungen ist und dass er wirklich ein gutes Solo-Spieler ist. Ja, man darf ja natürlich jetzt
0: nicht irgendwelche tiefgreifenden Elemente erwarten oder die Regeln sind schnell erklärt, sind einfach. Das ist auch ein Vorteil. Das heißt, wenn du mit jemandem spielst, der jetzt nicht der Hardcore-Zocker ist und die Dungeon-Crawler braucht,
1: ein schönes, feines, kleines Spiel. Genau. Und damit kommen wir zu Alternativen. Mich hat es ein bestimmtes Spiel die ganze Zeit schon erinnert und ich sehe gerade, deine Alternative ist, ja,
0: auf BGG wurde oft Splendor genannt, das jedoch nicht Solo-spielbar ist.
1: Ja, meines Wissens nicht und es erinnert wirklich sehr daran. Es gibt Ressourcen bei Splendor, in dem Fall auch fünf verschiedene in Farben und man kann Karten kaufen, gibt es auch in drei Stufen und die bringen dir wieder quasi fixe Ressourcen, die du dazu nehmen kannst, um wieder andere Plättchen zu kaufen. Gibt da schon, ja, wirklich Parallelen. Und du hast es ja auch am
0: Anfang angesprochen. Der Vorgänger war Punkte Salat. Genau. Was ist da anders? Was ist gleich? Gleich ist, dass doppelseitige Karten sind. Was ist anders? Bei Punkte Salat ist es ja so, dass du hier die Punktekarten vom Stapel nimmst und versuchst, diese mit deinen Ressourcen zu erfüllen. Und dann gibt's am Schluss dann die Punkte dafür. Bei Punkte Start ist es so, dass du hier im laufenden Spiel Gebäude baust. Und mit Hilfe der Gebäude
1: dann andere Gebäude noch bauen kannst. Das bedeutet für mich, dass das Prinzip zwar gleich ist, aber dennoch anders oder weiterentwickelt, sodass auch für Besitzer von Punktesalat der Kauf von Punktestadt interessant ist oder empfehlenswert ist. Und für Solospieler auf alle Fälle, denn
0: Punktesalat ist nicht solo-spielbar. Stimmt, genau. Ja, ich hoffe, wir konnten das Spiel bzw. die Regeln gut erklären. Haben euch Lust auf das Spiel gemacht? Schreibt uns eure Meinung, teilt sie uns mit. Habt ihr Punktestadt schon gespielt? Oder wenn ihr es jetzt nach dieser Folge spielen wollt, wie ist eure Meinung dazu? Entweder auf unseren Tweet auf BGG, dem Solospiele-Treff-Tweet oder per Mail unter podcast .at oder ich sage es auch dieses Mal, Schreibt auf Twitter unter at Solospieletreff.
1: Ganz richtig.
0: Ja, dann würde ich sagen, das war es wieder für
1: die heutige Folge. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich danke dir Martin für die Erklärung. Ich hatte bis jetzt Punkte statt nicht am Radar, aber ich kann mir jetzt gut etwas vorstellen mit deiner Erklärung und würde mich echt freuen, hier mal hier eine oder zwei Partien zu spielen. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen geht es genauso. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag wir hören uns wieder in Kürze, hoffentlich. Bis dann, tschüss.
0: Wir hören uns in Folge 41, wenn es heißt,
1: wer weiß es schon. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Düdl, 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 düdl.